0: Bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la versión hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Rodrigo del Río Joglar. En este episodio contamos con la invaluable presencia de Jens Anderman. Hoy, revisaremos su libro Tierras en Trance, Arte y Naturaleza después del Paisaje, publicado en la editorial Metales Pesados el año 2018. Jens Sanderman es profesor en New York University. Su vasto trabajo se ha dedicado a descifrar claves fundamentales en las artes, el cine, la literatura, la arquitectura y, en general, en la cultura material de América Latina y, en particular, sus intersecciones con los legados de la colonialidad y el extractivismo. Además, Jens Sanderman es editor del Journal of Latin American Cultural Studies y es autor de los libros Mapas de Poder, una arqueología literaria del espacio argentino del año 2000, The Optic of the State, Visuality and Power in Argentina and Brazil del 2007, New Argentine Cinema del 2011 y Tierras en Trance, texto que discutiremos hoy. Bienvenido Jens.
1: Muchas gracias Rodrigo y eh, gracias por invitarme al programa, un placer. <risa> eh,
0: el poeta Vicente Huidobro escribía en su eufórico manifiesto vanguardista Non Serviam de 1914 y aquí que una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre natura Non Serviam, no te serviré. En Altasor, poema de la disolución de la vanguardia, escrito en 1931, ya pasadas la primera guerra y el crack del 29, Huidobro invoca a la naturaleza en cambio como una fuerza productiva. Dice silencio, se oyó el pulso del mundo como nunca pálido, la tierra acaba de alumbrar un árbol. Creo que son precisamente oscilaciones como las de Huidobro frente a la naturaleza, estas transformaciones de este vanguardista, este trance, la textura misma del libro sobre el que hablaremos hoy. Jens, quería comenzar pidiéndote que nos contaras un poco sobre la premisa del libro. ¿Cómo pensaste el trance como objeto de estudio, ¿Cómo indagar en las postrimerías del paisaje te permitió hablar sobre los debates contemporáneos sobre pensamiento ambiental, crisis ecológica y antropoceno?
1: El libro tuvo una, una gestación, eh, digamos, larguísima. Eh, me llevó eh, en todo eh, casi 10 años a escribirlo, desde, digamos, la primera idea de, ¿no? eh, por, por ese lado, hay algo para investigar a la forma... Eh, final del libro, en parte porque me derivé a otros proyectos, el proyecto de cine argentino que, que mencionás, que fue más bien un encargo, eh, pero también por, eh, porque por mucho tiempo eh, lidié, o no supe lidiar, con eh, una, una dificultad que era la de eh, cómo, cómo ir más allá del, del paisaje, ¿no? Eh, el, el libro había empezado como un proyecto que eh, trataba de, eh, de mirar los, los vaivenes, el, el, el periplo, digamos, de la forma, paisaje por la modernidad latinoamericana, desde una vaga intuición, como ¿no? son siempre esas intuiciones que nos hacen eh, eh, iniciar eh, ideas, proyectos, de que eh, de, de, de algún modo eh, lo, los cambios en la digamos, geografía humana latinoamericana ¿no? de un, eh, un, un lugar predominantemente rural, eh, agrario, etc. ¿no? A, a, a un continente eh, eh, hiperurbanizado, eh, tenía que de algún modo eh, plasmarse en eh, la manera en que esa forma eh, atraviesa distintos idiomas estéticos desde este, eh, el más obvio que es la plástica o, el, o la, la pintura a eh, las iteraciones eh, verbales, poéticas, ¿no? nombraste a Huidobro eh, y, y ahí obviamente uno podría pensar también en Vallejo y... y tantos otros, ¿no? eh, grandes poetas y, y también eh, narradores. Eh, el, el, el problema es que eh, en, en, en cierta medida el, el corpus, o lo que trataba de, de construir como un corpus, no me respondía también a esta pregunta. O sea, ahí donde encontraba paisaje, ¿no? esta, estas transformaciones escaseaban en realidad, ¿no? O el paisaje se evocaba en un modo eh, nostálgico, eh, pensemos en, eh, en textos como Don Segundo Sombra, ¿no? Que es ese paisaje en retiro, pero que cada vez se vuelve a traer a la escena como algo que es eh, también inmóvil o invariable, ¿no? Hay, obviamente hay una tensión, una paradoja ahí, en esa misma nostalgia, eh, pero desde dentro de la forma de paisaje encontraba muy difícil eh, trabajar este, esta paradoja. Eh, y por otro lado había eh, objetos, obras que se ubicaban por fuera de lo que aún podía pensarse como un marco paisaje y que trabajaban más bien con vibraciones, materialidades, con, con eh, constelaciones de cuerpos eh, y donde la eh, dimensión del espacio estaba presente pero no en, la, en el formato paisaje. ¿no? Eh, y por, por más que nunca hay, o por lo menos muy pocas veces, un momento así eureka, eh, eh, para, para mí el, el momento en que eh, empecé a preguntarme y si doy vuelta a esta pregunta, ¿no? si más bien eh, lo enfoco desde este, la pregunta de ¿qué es lo que adviene una vez que el paisaje deja de eh, funcionar como eh, forma, como paradigma cultural? ¿Qué es lo que, que surge ¿no? en esa ausencia? Y me encontraba con que ni siquiera esa pregunta era necesariamente muy original, ya la habían planteado eh, personas como Jean-Luc Nancy o como después encontré una vez que me relancé a la investigación de este ahí, eh, incluso eh, productores culturales, intelectuales, escritores latinoamericanos como eh, en Argentina un, un, uno de esos podimas, ¿no? eh, historiador de teatro, sociólogo, flo, folclorista llamado... Bernardo, Can Bernardo Canal Feijo, eh, que había escrito unos textos en torno a la idea de despaisamiento, ¿no? eh, que obviamente me venía muy bien para eh, volver a poner este, eh, esta idea de que el paisaje en algún momento fracasa, deja de funcionar, ¿no? en eh, un contexto de eh, transformaciones más largas políticas, sociales, económicas, eh, de lo que eh, justo cuando había eh, eh, remapeado un poco ese tema eh, empezaba a pensarse en el campo como extractivismo. ¿no? Eh, y entonces ahí encontré una eh, manera nueva de plantear eh, ese problema y de repensar algunos textos que, eh, como la película de Claudia Horser, Texas en trance, tierras en trance, eh, siempre había, había querido eh, 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 analizar en, en ese marco. ¿no? Y justamente la forma del, del trance a la que hacías alusión eh, al principio, eh, me parece que sirve para, eh, o es, es uno de los, de los modelos, de las metáforas conceptuales eh, que nos permiten, pensar por fuera de la forma paisaje ¿no? eh, una relación estética con el entorno, con lo más que humano, porque como práctica cultural ya, ya está instalada, ¿no? ya, ya, ya estaba funcionando, eh, digamos, silenciosamente al lado del paisaje, eh, pero una vez que ponemos el paisaje en suspenso, estas alternativas eh, vuelven a... Eh, a tomar voz ¿no? y, y a jugar un papel más fuerte. Entonces, eso, no sé si era la pregunta, pero te, me llevó a contarte un poco la genealogía del texto.
0: No, está buenísimo. Eh, de hecho, me hace pensar en estas transformaciones largas de las que estás hablando. ¿no? Y la narrativa del libro muestra un gran lapso de tiempo, ¿no? que comienza en los tiempos, entre comillas, heroicos ¿no? de la modernidad, las vanguardias artísticas y literarias, la arquitectura modernista, Le Corbusier mismo, ¿no? visitando eh, Sudamérica, y acaba con formas contemporáneas donde lo moderno eh, no aparece de la misma manera. Citando a Alejandra Laera, aparece más como una especie de modernidad en remisión. Quería preguntar, ¿qué efectos tiene contrastar, casi como un montaje, estos dos momentos de la cultura latinoamericana moderna?
1: Muy bien, sí, eso... Eh me parece que remite un poco a la arquitectura del, eh, del libro, que como, como bien dices, eh, va y viene, viene entre tiempos, entre geografías, eh, o sea, hay muchos saltos, ¿no? muchos ires y, y venires, y, eh, pero en el fondo hay eh, dos o quizás tres momentos que el libro trata de poner en, en conversación, eh, que es, por un lado, como el, eh, el paisaje decimonónico, ¿no? este paisaje, este momento donde el desplegar un paisaje nacional como en Sarmiento, como en Euclid, Stacuña, como en tantos, tantas ficciones funda fundacionales latinoamericanas, es como la, la operación de base ¿no? eh, que funda culturas nacionales, literaturas nacionales, eh, y hay una, eh, un modo de revisitar y de desensamblar críticamente ¿no? este momento fundacional por parte de eh, las modernidades de la primera mitad o del primer tercio del, del siglo XX, más fundamentalmente por las eh, vanguardias, y eh, la primera, el primer tercio del libro se dedica justamente a eh, a esto ¿no? eh, pensando el, el paisaje de Simonónico en su eh, duplicidad fundamental ¿no? porque el paisaje no, no solo es eh, esta eh, imagen o, o imagen verbal representando ¿no? un, eh, un territorio y reclamando este territorio para la imaginación es también ¿no? Eh, las operaciones que son también siempre operaciones estéticas que se realizan sobre territorio. ¿no? Eh, eh, jardines, parques, arquitecturas varias ¿no? que eh, transforman eh, no solo lugares específicos sino también idearios de la naturaleza. Eh, entonces, por un lado, es el campo arquitectónico ¿no? Que, que vuelve en la modernidad latinoamericana con, a convocar una noción muy fuerte de eh, la naturaleza, del espíritu del lugar, ¿no? eh, como eh, una especie de protocolo fundante ¿no? del hecho arquitectónico, y por otro lado, las este, eh, transformaciones en eh, los modos de viajar que dan lugar ¿no? a representaciones novedosas eh, que ya están al, al borde, ¿no? en, el, en el abismarse de la forma eh, paisaje. Y eh, por otro lado, el, 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 el libro estudia eh, procesos y, y, y eh, hechos eh, estéticos mucho más diversos y mucho más contemporáneos eh, digamos, del, del arte postconceptual post, eh, en, en adelante, ¿no? eh, que en el caso latinoamericano a veces se superpone con, con el land art norteamericano, pero también va por eh, caminos eh, diferentes. Entonces la, eh, la dificultad, el desafío, eh, era ¿no? ¿Cómo, eh, cómo construir una bisagra entre estos dos, eh, núcleo este libro y eh, encontré este eh, este núcleo, o me parece de una forma un poco anacrónica en la larga producción entre comillas regionalista ¿no? que aparece, que, que, que atraviesa eh, desde los años 20 hasta los 60 o sea, el, el regionalismo a largo a largo plazo o pensando ¿no? en, en perspectiva larga, donde me parece eh, hace su aparición algo que no aparece en, en los modernismos cosmopolitas ¿no? de, eh, de las capitales, o al menos no con esa intensidad, eh, que es la presencia de lo no humano o de lo más que humano no como fondo, no como escenario, sino como actor, como agente. ¿no? Eh, como coagencialidad, diríamos hoy. Eh, y eh, eso me interesaba mucho porque lo encontraba eh, de una forma muy actual, ¿no? muy, 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 eh, muy, muy, muy candente, eh, en textos que, eh, por más que no habían sido no canónicos como en la obra de de Quiroga, por ejemplo, eh, habían sido relegados un poco hacia la literatura infantil, eh, lo fantástico, o sea, no, márgenes de la modernidad latinoamericana, y eh, esto me parece refleja eh, en este otro punto de vista una nueva centralidad del margen como eh, el eh, lugar donde. Eh, las luchas extractivas tienen su lugar, tienen su centro. ¿no? La nueva centralidad del margen dentro de discursos eh, políticos, ecológicos, eh, dialoga, me parece, de manera interesante con una recuperación de márgenes eh, de, la, de la modernidad cultural latinoamericana, ¿no? que se vuelven a ser legibles
0: en esta clave. Y en, ese, en esa clave regionalista que propones, eh, me acordé mucho ¿no? en esas indagaciones, en el, ese ensayismo regionalista, ¿no? que ya citabas al comienzo, o ese neoregionalismo en el cine latinoamericano contemporáneo, me recordaba mucho al relato que hace Ángel Rama en Transculturación Narrativa, eh, en la que muestra ¿no? cómo el regionalismo hace este compromiso dialéctico entre tema regional y forma cosmopolita, y me recordaba a Rama precisamente como una especie de oposición teórica casi, no a, de tu relato al relato de la transculturación. Eh, los regionalismos que muestras a veces son trans, a veces anti, a veces contra moderno. Quería preguntarte entonces directamente, ¿cómo se posiciona tu exploración del regionalismo frente al argumento de explicación ya clásica de Rama, este meta relato del latinoamericanismo uh -huh. que, que, tan, que tantos libros ha justificado? no
1: uh -huh. Que es una muy buena pregunta, de hecho eh, he, he vuelto a, a, a pensar justamente en, en ella a partir de un, eh, un trabajo que va a estar en la iteración en inglés del, del libro sobre eh, la caída del cielo, The Falling Sky, de David Copenaba. ¿no? Eh, porque eh, es interesante que Rama justamente en esta parte del libro sobre transculturación, que trata de hacer un, un mapa, ¿no? de, 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 de pensar las regiones y subregionalidades eh, y, 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 y su efecto en la producción cultural, eh, habla, eh, incluso usa eh, la expresión la zona extractiva, eh, y habla de algunos textos que podríamos pensar hoy día como eh, precursores de un eh, texto testimonial chamánico como el de, eh, de Copenhague. ¿no? Y reflexiona de manera rama eh, muy interesante sobre eh, digamos, la, la, la pérdida de riqueza sinestética que significa la transposición ¿no? de esta experiencia ritual eh, cosmológica mucho más vasta en el formato texto, ¿no? en el formato testimonio. Eh, en, en este sentido, eh, lo, lo, lo pienso a, a Raman no, no tanto como un, un adversario, sino como, eh, eh, y, y, ni tampoco como, como precursor, ¿no? pero sí como eh, alguien que en un contexto conceptual teórico diferente, ¿no? que era uno fuertemente marcado por teorías de la dependencia, ¿verdad? Eh, ya estaba intuyendo algunas de, de estas complejidades en la relación entre ¿no? zonas extractivas y zonas, eh, pongamos, de, 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 de manufactura o de exportación, eh, nombre que no le pone Rama. Eh, entonces eso está eh, de forma incipiente en, eh, en el texto, y me parece rico como, como experimento eh, volver a pensar incluso en una categoría como transculturación narrativa para pensar hoy, hoy día un texto como el de Copenhague que eh, está tratando de eh, poner en juego ciertas formas de la eh, eh, comunicación chamánica con seres humanos pero también no humanos para atravesar bordes, fronteras culturales y eh, hablarnos a nosotros como lectores blancos. Eh, entonces, esto por un lado. Por otro lado, me parece que hay eh, zonas del regionalismo que quedaron ofuscadas de eh, tanto la mirada de eh, Rama como de... Eh, revisiones posteriores como la de Carlos Alonso, ¿no? que volvieron a eh, leer el regionalismo sobre todo en clave de una respuesta a una modernidad metropolitana cosmopolita ¿no? y que trataba de construir una contramodernidad eh, con recurso a lo que esta otra modernidad so solo podía entender como lo tradicional, ¿verdad?, eh, y esto eh, me, me parece sigue siendo un, eh, un, un momento importantísimo en reconsiderar esta producción, eh, pero lo que, lo que le faltaba quizás considerar a Rama es que esta tradición o esto que ¿no? la metrópoli solo puede ver en cuanto a tradición, es tal porque eh, todavía no ha Adoptado del todo un tiempo humanista y teleológico. ¿no? Hay temporalidades, como dijiste, de más larga data, animales, vegetales, climáticas eh, climático, climáticas y sí, temporalidades, que eh, este, eh, eh, este regionalismo todavía eh, sabía convocar a través de la, entre comillas, tradición, eh, y que eh, el, eh, el, el modernismo cosmopolita eh, no supo escuchar ni tampoco ni siquiera ¿no? eh, su revisión crítica por parte de Rama y, eh, y, y otros posteriores. Me parece que eso te, tiene que, también nuevamente que ver con los nuevos vocabularios que eh, nos han aportado eh, décadas de eh, ecocrítica, environmental humanities, críticas del extractivismo, buen vivir, eh, abordajes con los cuales no siempre necesariamente coincido, pero ¿no? eh, que eh, han, eh, han posibilitado volver ¿no? a estas producciones, a estos textos, en otra clave.
0: Y parte de esa posibilidad ¿no? que traes al lugar, al preguntarte la pregunta de la complejidad, de los tiempos profundos, digamos, de la modernidad, me parece que, que tiene un efecto ¿no? en, el, en el corpus de, del libro. Y en el corpus, sobre todo, porque el libro se mueve, desde la perspectiva del lector, fluidamente entre material y objeto aparentemente heterogéneo. Eh, movilizas la arquitectura de Juan Orman, los cuentos de Quiroga, las instalaciones de Elio y Chichica, instalaciones o no, lo que sea, digamos, están están en específico que, que, que tiene ese, ese valor también, ¿no? Eh, o las películas de Reigadas, ¿no? Con una velocidad, una queleritas, dicen en el libro, para, para hacerle justicia al recorrido que propone. Entonces, cuando estabas escribiendo el libro, Jens, ¿cómo pensaste formalmente la escritura de estos capítulos? ¿Cómo trabajaste las transiciones entre una forma de arte y otro? Hay, hay lugares donde eso es más notorio, eh, de hecho te voy a preguntar por una después, pero quisiera saber más en términos generales y, y sobre el final, ¿cómo es volver al cine desde otras disciplinas como la arquitectura? Tú trabajaste tanto con cine yeah. y, y el cine vuelve al final, entonces como hay algo ahí muy interesante que creo que, que, que resulta de esta reflexión. Eh,
1: bien, una de las, eh, de las cosas que... que quedaron, digamos, de, de, de este proyecto anterior semi-abortado, ¿no? sobre el, el, el paisaje y su historia moderna, eh, era que eh, el, eh, digamos, el, 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 el paisaje eh, es una forma anfibia, ¿no?, eh, que atraviesa desde eh, lo, lo verbal hacia... ¿no? Eh, lo cinematográfico, lo, lo, la, la, la plástica, la instalación. Eh, y claro que tienen en, en todos esos lenguajes eh, expresivos una iteración o actualización muy particular también a la historia ¿no? de, de este lenguaje. Obviamente el paisaje poético tiene una, una historia, unos topoi, y eh, una cuestión de eh, vertientes estilísticas eh, que no necesariamente se superponen con la historia del paisaje, digamos, eh, cinematográfico que empieza mucho más tarde y donde incluso la pregunta, ¿no?, cuando un entorno empieza o deja de ser paisaje para ser simplemente un escenario de acción, eh, está todavía mucho más... Eh, por ser discutido ¿no? eh, que, en, eh, que, en, que en otros lenguajes. Pero mi propuesta era eh, pretender que eh, se pudiese hablar del mismo paisaje, sea cual fuese ¿no? el, eh, el objeto con el cual estoy lidiando en un momento particular del libro, lo cual suena muy bien al planteárselo, pero como, como tú has identificado muy bien, eh, conlleva una, una, una gran dificultad que es la de cómo hacerle justicia ¿sí? a eh, la riqueza no sólo de, de una obra sino también de eh, un, eh, un corpus, una disciplina como la de la historia de la arquitectura, la teoría del arte, etc., sin tampoco enredarse tanto en las especificidades de este lenguaje, digamos, vernacular, para que el, el libro eh, tenga saltos o cortes profundos. Y eh, eso fue un, un gran desafío que eh, me, me parece haber resuelto mejor en algunas zonas del libro que, que en otras, ¿no? donde opté directamente por el jump cut porque me parecía mejor eh, dejarlo a la vista que, que tratar de ¿no? emparcharlo. Eh, muy, pero muchas veces, eh, in, incluso ya no hablando de un paisaje, sino ¿no? de, de eh, eh, tentativas eh, de inventar desde la estética o desde lo estético otro, otras formas de lidiar con la cuestión del lugar, ¿no? que es fundamentalmente la, la cuestión con la que estoy eh, eh, enfrentándome, cómo, cómo, cómo el, el, el lugar eh, puede resistir o mantenerse al menos resiliente ¿no? ante el, 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 el empuje de una modernidad, eh, pongamos, espacializante. Eh, entonces, un, un mismo loga, lugar puede convocar diferentes hechos estéticos. ¿no? Eh, entonces, hay, varios, eh, hay varias tramas del libro que convergen, por ejemplo, en Río de Janeiro. ¿no? Está el jardín eh, del, del techo del Ministerio de Educación y Salud de Roberto Burle Marx, que remite a Le Corbusier, pero también... Eh, muy cerca en, en, en otro hito del, del modernismo que es el museo de arte moderno no construido sobre un parque que proviene de la eh, del derrumbe de un morro de un, una colina eh, después tendrá lugar un performance clave de Helio Oiticica el, de los Parangoles entonces eh, lo lo que te trato de decir es eh, algunos Lugares, espacios, geografías, ¿no? se van ensanchando eh, de, pongamos, capas geológicas, ¿no? de eh, hechos culturales. Y eso que, que dicho para el ejemplo de Río de Llanero, también después se puede construir con otra trama para el, el Amazonas. ¿no? Eh, entonces son, son lugares claves, son lugares críticos a los que eh, el arte, o más bien, las artes vuelven una y otra vez y cada eh, una de esas vueltas de algún modo también hace alusión ¿no? a las intervenciones previas. Y me parece que eh, entonces son los lugares eh, más que las tramas disciplinarias las que finalmente me ayudaron al menos ¿no? a eh, construir una, una narrativa crítica y hacer que el libro no sea simplemente una colección de artículos
0: sueltos. En, en pos de hacerle justicia a esa, a esa finalidad, yo creo que es importante decir que, a pesar de que tú declaras que la cuestión del lugar es central, estoy completamente de acuerdo, eh, es muy curioso cómo aparece por todos lados y en todo momento el movimiento, y sobre todo preguntas de temporalidad dentro del libro. Tú los llamas contratiempo o contrarritmos gozosos, son materiales que cruzan todo el libro. Entonces, para quien no lo ha leído todavía, ¿por qué crees que vuelve a aparecer insistentemente esta reflexión sobre el tiempo mm. en circunstancias de que la pregunta es por la ausencia del paisaje, por la retirada del paisaje?
1: Bueno, en, en primer lugar porque la eh, cuestión del paisaje y del lugar es una... Cuestión también temporal, no, 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 es, no es solo un, una cuestión que remita a la noción de espacio. Eh, el, la, te, te respondo quizás a través de la coda del libro, ¿no? que es una, una meditación sobre dos poemas que eh, me permitieron volver justamente un poco a esta eh, cuestión de la construcción del libro, sobre cuestiones del ritmo, del, del movimiento, del compás, eh, que como bien dice, son, son cuestiones más bien relacionadas con, con el tiempo, ¿no? o con el, 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 el modo en que un cuerpo habita el tiempo. Eh, son dos poemas: eh, el, el Gualeguay de Juan L. Ortiz y eh, un, más bien un poemario sobre el o en torno al río Capibaribi eh, por eh, Joaquín Cabral. Neto, el, el poeta eh, eh, brasileño. Eh, y ahí, eh, claro, por, por un lado es un, un, una metáfora, una figuración muy antigua, la del, del río como el poema, la del poema como el río, eh, pero que en ambos casos me interesaba mucho porque ambos poetas tratan de llevar esta figuración a un extremo eh, de, de, de casi materialización, ¿no? o sea, tan lejos que, eh, que pueda llevar el, el idioma, el lenguaje verbal, esta, esta relación con lo líquido, con lo acuático, ¿no? que es, eh, en el fondo, un río, ¿no? son materialidades, es agua, pero también es sedimentaciones son minerales que atraviesan el espacio y el tiempo. ¿no? Eh, ¿Cómo lo hace también la, eh, la expresión, ¿no? la poesía, las palabras?, eh, incluso la, 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 la palabra es, de algún modo, un hecho fisiológico, ¿no? Es co cosas que hace mi lengua en, en mi boca y al chocar, ¿no? como el, el, el agua choca contra la piedra, ¿no? que, crea un sonido, en fin. Eh, entonces, eh, me, me parece que eh, una, eh, una cuestión que está... Eh, muy relacionada con, con esta del, del ritmo y de la temporalidad que planteaste es la de, eh, el, de las materialidades ¿no? que eh, nos circundan y nos circundan de una manera que no es simplemente sólida e inerte ¿no? sino que es, y eh, tú lo has dicho antes son, son otras Temporalidades y otras liquideces ¿no? que entran en, digamos, contratiempos o contrarritmos con la nuestra. Eh, y entonces la idea del, del trance eh, es también eh, de, de pensar en modelos e imágenes de cómo pensar ¿no? esta eh, convivencia con otras vitalidades y, eh, y no vitalidades en la que entramos una vez que dejamos atrás el modelo del paisaje como eh, forma también de ordenar ¿no? eh, ese, ese entorno eh, en torno a un sujeto ojo ¿no? que eh, el paisaje de esta forma remueve ¿no? del, de, de, de este entorno. El, el paisaje como mecanismo de subjetivación. Eh, entonces, por ahí entra la, la temporalidad. Eh, una vez que mergullamos, que, que ¿no? nos hundimos en, en estos espacios-tiempos, eh, no lo hacemos más a título de sujeto.
0: Y me parece que uno de los, digamos, ya no a título de sujeto, sino a título de ensamble, uno de los momentos donde esa liquidez conceptual que propones funciona de manera más intensa es eh, este momento en que reflexionas eh, entre jardines y parques. Eh, ya citaste a Burle Marx, ¿no? Pero recuperas la obra del arquitecto Luis Barragano, mexicano, uh -huh. eh, la del paisajista brasileño eh, Roberto Burle Marx, y la consolidación continental de los parques nacionales, ¿no? en una reflexión que pone en juego tanto los tiempos de la creación artística, de la, de la creación arquitectónica, creación paisajística, con los tiempos de la dominación, ¿no? la especulación financiera, y el Estado, ¿qué intervención te parece que estos, esta, estos materiales específicos están haciendo ahora que retornamos a ellos desde este presente, desde este presente, digamos, ecológicamente más consciente y más pesimista?
1: Bien, pensamos eh, eh, primero la, 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 la noción esa de ensamble eh, en relación a los casos que, que mencionaste ¿no? el, eh, concretamente el, el capítulo de arquitectura eh, que me costó al principio porque fue una de las disciplinas en las que tuve que, eh, que formarme al, al escribir digamos eh, pero lo, lo que me interesaba mucho ahí era que eh, de este lugares muy diferentes ¿no? de este un josé vasconcelos que visita a río de Janeiro en tiempos de la eh, exposición del centenario de la Fundación de Brasil, una arquitectura de exposición eh, muy fan de siècle, muy ornamental, eh, muy poco moderna en realidad, ¿no? eh, pero ya eh, se exalta al ver cómo esta arquitectura está en consonancia absoluta, según él, con la naturaleza tropical. ¿no? Y apenas 10-15 años después, eh, Lucio Costa, Roberto Burle Marx, etc., proponen una arquitectura, eh, a primera vista al menos, absolutamente diferente. ¿no? Geométrica, corbusierana, funcionalista, eh, que más bien por, por el contraste resalta ¿no? el, el marco natural, pero lo justifican casi con las mismas palabras. ¿no? Esta es la arquitectura que mejor refleja la particularidad de nuestro ser brasilero, de nuestro paisaje tropical, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y de hecho, después, eh, Juan O'Gorman en un momento dice lo mismo sobre su arquitectura en Brasil y hasta alguien que pongo como entrada a este capítulo como Alejandro Bustillo, un, Arquitecto eh, me, menos conocido y justificadamente, eh, pero que hizo una gran obra justamente en los primeros parques nacionales eh, argentinos, donde trata, trata un poco de eh, combinar eh, una idea de, de rusticidad que proviene de los parques nacionales norteamericanos con otra vez una, una, una idea del genius Loki. ¿No? Eh, y entonces la, la pregunta es a título de qué se reclama ¿no? la naturaleza como la contraseña de arquitecturas tan disimilares. Y, y podemos ¿no? eh, poner eh, a Barragán justamente en, es, en esta serie que otra vez hace una cosa totalmente diferente de los jardines públicos de, de Burle Marx construye más bien ese... ¿no? jardín eh, onírico pero también muy, muy individualista eh, entonces ensamble volviendo a cerrar paréntesis eh, me, me permite justamente eh, pensar el hecho arquitectónico eh, no como la obra del, del, del gran demiurgo arquitecto sino también justamente como el, el resultado de colaboraciones a veces eh, voluntarias, a veces involuntarias, ¿no? eh, donde intervienen procesos financieros, pero también eh, el suelo, el, el clima que puede o no colaborar ¿no? En, en, en que esta arquitectura tenga o no eh, éxito. Eh, y tomando, digamos, ese, ese paso atrás, ¿no? volvemos también a una pregunta que es interesantísima hoy en día, que este, digamos, de dónde de hoy día <coughs> juzgamos el, ex, el éxito o fracaso de, de estas arquitecturas, ¿no? eh, porque eh, algunas han recibido, digamos, el cuidado por parte de usuarios del Estado, eh, de gente que usa el parque y así también lo cuida, pero también lo transforma y, y otras veces no. ¿No? Hay un, un caso muy interesante que no me eh, eh, no, no entró en el libro por falta de lugar pero que habría que, que estudiar más que es un parque entre comillas desaparecido de Burle Marx porque eh, ca primero cae en desuso y después la dictadura argentina porque fue un diseño en Buenos Aires lo tapa con una plaza seca para construir un, un parking ¿no? con otra idea de eh, de ciudad y después cuando se trata de recuperar el parque eh, digamos la, la, la calidad o, o pésima calidad del suelo ya no soporta ¿no? Eh, un espacio verde en ese lugar ¿no? es un, un espacio que murió pero no solo por eh, cuestiones de, de fracaso estético sino también por intervenciones políticas contrarias entonces eh, eh, esta es una eh, una de las maneras que encontré para, aunque sea de manera un poco transformada, volver a mi antigua pregunta por cómo interactúa lo estético con la historia política, económica, etc., sin eh, perder de vista lo, eh, lo formal y lo propiamente estético ¿no? de este proceso.
0: Muy interesante además esto que hablas del, del parque, bueno que no está en el libro, pero que del parque desaparecido de Burle Marx, en quien... En Santiago precisamente está un eh, mural de Juan O'Gorman que está que se está destruyendo, digamos por eh, que está justo ahí en, eh, en el cerro San Cristóbal y que que la naturaleza también lo está reclamando de vuelta, digamos eh, y que claro el, el gobierno en el principio el de Michelle Bachelet, ¿no eh, quería eh, lo declaró patrimonio y lo empezó a recuperar, uh -huh. pero eh, con el tiempo se dejó de hacer, está ahí, si uno lo visita, está en la piscina Tupagüe, eh, la, las plantas están empujando la piedra de, de, del mural de piedra de Juan O'Gorman, que también está desapareciendo, así que justamente eso mismo está, está sucediendo con, con las obras de ese periodo, es muy curioso. Eh, quería llevarte a otro lugar, eh, hay un momento notable del libro, me encanta este momento, es que es la lectura que hace sobre la novela de la selva, lo que llamas tú la novela de la selva, y me llamó muchísimo la atención eh, cómo este concepto literario te permite hablar tanto de los pasos perdidos de Alejo Carpentier como de los textos del Che Guevara y tematizar la guerrilla. Entonces, te quería preguntar si podrías contarnos un poco qué produce la forma de la novela de la selva. Este concepto literario que es entre, entre género y, y tema y tópico en la lectura histórica de ese periodo. ¿no? Y ese periodo que está tan cruzado por el, el problema contemporáneo ¿no? o sobreviviente de eh, la violencia
1: uh -huh. quizás empezaría por, eh, por explicar cómo llegué ¿no? a, esta, a esta secuencia que, que fue menos por los, los propios textos del, del Che Guevara que por los textos que se escribieran eh, después pero digamos, al, como, como secuelas casi ¿no? de eh, los, eh, los textos del Che sobre la la, la Revolución Cubana, eh, que son, eh, por un lado, eh, de eh, la, la Revolución eh, Nicaragüense, ¿no? la, 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 ¿cómo es? la montaña es, una, es más que una inmensa estepa verde, eh, de, eh, hay como cabezas, eh, y eh, por otro lado, unos textos sobre la guerrilla eh, guatemalteca, ¿no? Eh, en, en, en ambos casos, estos son testimonios eh, más tardíos eh, pero donde, eh, a diferencia del texto de Che, que, que es casi pura eh, acción ¿no? Donde, donde no hay mucha... Eh, y esto al, al principio me planteaba una estupefacción ¿no? que, que el espacio de la Sierra Madre eh, que está tan presente, incluso romantizado en las fotos que se toman Fidel y el, el, el grupo en, en el Time Magazine, no está en el texto. ¿no? Eh, o solo está en, en cuanto a consideraciones estratégicas de cómo eso beneficiaba o no. Al, ¿no? Eh, en cambio, en estos otros textos sí, ¿no? que, que, que ya eh, la, la presencia de la selva eh, está más fuerte y está eh, la selva está ahí tanto como un obstáculo iniciático ¿no? a superar para curtirse como hombre nuevo, como, como guerrillero eh, pero está también como el, el espacio de potencialidad de un saber ¿no? diferente fuera del estado, etc. y entonces ahí hay ecos eh, muy directos de la eh, novela de la selva, eh, incluso algunos textos, los pasos perdidos, ¿no? son, son aludidos en estos testimonios. Eh, eh, entonces me causaba eh, mucha curiosidad por qué esta conexión no se había, no se había hecho antes, ¿no? de, de leer estos textos en serie con eh, estos otros textos sobre la selva que eh, los habían precedido y que <coughs> Eh, en muchos casos, quizás el más eh, saliente sea el de, de Rómulo Gallegos, ¿no? de Canaima, eh, remiten también a pol proyectos políticos. ¿no? Eh, Canaima es de algún modo también una novela, o de un modo directo, bastante directo, ¿no? sobre cierto tipo de clientelismo criollo y su digamos, superación, ¿no?, a través de un héroe que va un paso más allá, ¿no? va, atraviesa la frontera, se mete en la selva y finalmente termina en esta comunidad indígena que trata de incentivar para incluso tomar las armas, en fin, hay, hay, una, hay un subtexto no, no tan implícito ¿no? Eh, político ya en eh, muchas de las zonas de la, novela de la selva, eh, desde la crítica también ¿no? al, al boom del, del caucho, etc. Eh, entonces, eh, me parece que eh, de manera muy interesante la crítica estética literaria ¿no? a la novela de la selva y eh, eh, en torno a cómo lo no humano, lo animal, lo vegetal en, en la vorágine, ¿no? empieza a convertirse en, eh, en coactor y en enemigo, en cierta eh, manera ¿no? del, del, del eh, avance de eh, los protagonistas, eh, ofrece herramientas para, para leer, releer eh, el testimonio guerrillero donde eh, parece volver, eh, pero de, de manera eh, mucho más directa y quizás eh, no tan autoconsciente como en el caso anterior, esa idea de que la selva es un lugar de iniciación. ¿no? Si logramos atravesar la selva, está al otro lado eh, el hombre nuevo, la nueva sociedad... Eh, pero también un, un otro espacio, ¿no? es decir, ¿no? la selva modernizada, con lo cual eh, este género que se pretende ser el género de la revolución de pronto se nos revela como profundamente convencional por un lado ¿no? y como menos, eh, menos consciente ¿no? de sus operaciones eh, significantes hacia... El, el espacio como coagente. Eh, así que eh, esto, nada, me, de, de forma como dices, un poco sorprendente, me llevó eh, a eh, participar de repente en, en, en una revisión crítica ¿no? de, de los archivos de la, de la revolución, como diría mi amiga Albertina Carri. Eh, pero de este, eh, más bien los lugares ¿no? ¿Donde, eh, donde acontece que de los actos que ahí acontecen.
0: Estoy, estoy de acuerdo y sobre todo como con este nivel de tensión al que, al que expones estos textos, me parece, justamente en ese, en ese montaje. Y quería preguntarte, quería proponerte en realidad una lectura de uno de, de, uno de tus capítulos, de uno de los pasajes ¿no? del libro. Eh, porque el libro en general se mueve en este ritmo de tensiones, yo me parece. Eh, es muy productivo todo el tiempo cómo se van produciendo estas tensiones en los distintos materiales mismos, internamente y también en su encuentro. Sin embargo, hay un momento, me vas a decir si es verdad o no, eh, diríamos casi de trance, ¿no? En el que creo que se te lee cautivado, un momento de goce y fascinación especial. que Creo que es tu, tu lectura de La Ciudad Abierta, del Grupo Mereida. Eh, en medio de tu lectura hay una nota al pie, eh, si, si van al texto de Jens, es la nota 94, que se extiende latamente sobre cómo los participantes del Grupo mereida producen su escritura, y luego ofreces una larga cita en la que se describe un acto improvisado en Tierra del Fuego. Entonces quería saber si acaso en la escritura y la investigación de la ciudad abierta hubo esta especie de encuentro particular con una sensibilidad que también te convoca, y si acaso parte de esta resonancia tiene que ver con los principios de hospitalidad con que construían su obra arquitectónica y literaria. Sin duda, sí. Eh, el,
1: el texto que aparece en la, en la cita, eh, y es, es curioso porque eh, ahora que lo dices me doy cuenta, es un texto que también, de algún modo, está en, en una nota al poema, a Mereida, porque es el, lo que llaman el libro de bitácora, ¿no? que eh, es como la narración en prosa, de eh, lo que el poema en realidad no narra ¿no? el poema es de algún modo el, el resultado poético de un viaje que emprendieron varios de, de, de los que después van a ser los fundadores de la ciudad abierta eh, intentando atravesar lo que llaman el, el mar interior americano eh, y sí, obviamente es un eh, no es el único caso me parece ¿no? obviamente el, el trance al que alude el título eh, es también un, un pedido de permiso para entregarse a esta, a esta fascinación que muchos de los materiales, eh, eh, sobre todo los menos eh, trabajados ¿no? y, y tal vez por eso eh, ejerciten sobre, sobre mí. Eh, en el caso de la, de la ciudad abierta, eh, que era un corpus, entre comillas, que conocía vagamente, eh, pero eh, de referencia primero del, del poema que tuve ocasión de leer antes de, de efectivamente visitar la ciudad abierta y eh, nada, materiales de archivos, fotografías, de eh, actos y, y, y edificios que, que habían tenido lugar, y habían tenido porque ¿no? algunos fueron después cubiertos por... Eh, las dunas eh, y entonces eh, poder ir a este espacio y ser recibido eh, obviamente eh, de algún modo me envolvió en la trama eh, de una manera u otra que la de un mero crítico o, u observador ¿no? eh, cosa con la que eh, con la que tuve que, que lidiar ¿no? y eh, eh, en, en ese sentido el, el libro trata de ser fiel a los materiales que trabaja ¿no? eh, creo que eh, aún en, en las zonas en las que como la obra que, que discutíamos anteriormente de, de Bustillo, de este arquitecto ¿no? donde obviamente me interesan las conexiones eh, políticas e ideológicas, eh, pero eh, un, un principio de selección del corpus era que, eh, que, que no debía entrar ninguna obra que no podía trabajarse a título de obra, ¿no? que no podía defenderse en sus propios términos como un hecho estético, por más que Después se le entra por el lado de lo político, del lado de... ¿no? Aún en los, en los eh, ejemplos que acabamos de discutir de los testimonios, eh, hay eh, momentos eh, estéticos muy interesantes. ¿no? Eh, y quizás que los, los propios textos tratan de eh, dejar un poco al, al margen para que nos concentremos más bien en las lecciones, para la lucha que podemos de estos textos, pero eh, si, si tienen su lugar en este libro también, de algún modo, deben poder entramarse con otros hechos estéticos. ¿no? Eh, entonces, el, el, el trance es, y esto es justamente algo que estoy tratando de pensar más en relación al arte más contemporáneo, al arte que se está haciendo hoy en día, es también una propuesta, digamos, metodológica ¿no? para, la, para la crítica. Eh, ¿Cómo podemos, después de mucho tiempo eh, marcado por enfoques desconstructivos, postestructuralistas, donde más bien nos eh, ubicábamos bien por fuera de la obra cu cuyos juegos de lenguaje tratábamos de desmenuzar, ¿no? cómo podemos volver a trabar amistad eh, o incluso pasión ¿no? con estas cosas que nos ocupan. ¿no? Y me parece que eso es una, una cuestión no trivial para las humanidades hoy en, hoy en día. ¿no?
0: Y eh, quería ya sobre el final, eh, tengo un par de preguntas más, Jens, a permitir. Adelante. Una preguntarte por una intervención muy relevante, me parece, del libro, que esta identificación de una especie de género o forma narrativa, o ensamblaje, me dirás tú, que llamas historias del antropoceno. Eh, lo que más me llama la atención es que identificas esta resonancia en textos como Yahweh, de Horacio Quiroga, escrito en 1917, o Vida Seca, de Graciliano Ramos de 1938, pero también su sobrevivencia en el cine contemporáneo. ¿Podrías contarnos qué son exactamente estas historias del antropoceno? ¿Y por qué emergen tanto a comienzos del siglo XX como hoy y nos siguen rondando en nuestro presente? Uh
1: -huh. Es un, en, un sentido, un, un juego de palabras, ¿no? el, el, el título que le puse a una, un subcapítulo era Historia Natural del, del Antropoceno eh, que digamos, remite a lo que Marilyn Spratt llama ¿no? la reinvención de América a través de la historia natural pensando en Humboldt, ¿no? y, eh, que, que igual es un momento interesantísimo porque digamos, esa, esa fuerza vital que para Humboldt ¿no? de manera invisible organiza la relación entre formas que después se plasman en cuerpos y en, en materialidades, también está para Humboldt ¿no? eh, es el, el, el motor de la historia, no, no, no le pone historia natural a, a esta creación eh, para separar la naturaleza de la historia, sino para inmiscuir una en, en otra. Eh, entonces, cuando pienso en historias naturales del, del antropoceno, eh, estaba refiriéndome a textos, en ese caso, narrativas, ¿no? eh, donde... Como en ciertas zonas del regionalismo literario eh, Devenires eh, ambientales eh, Ecológicos Y procesos históricos Se sobreponen Requiriendo una forma eh, narrativa eh, Que pudiese de manera novedosa Saltar ¿no? de una trama a otra Y Quiroga es riquísimo en propuestas en, en ese sentido ¿no? Ya, el, el cuento que, que citaste en el que saltamos de eh, la, la perspectiva del perro a la del humano eh, pero también en otro orden a la conda ¿no? y, y los textos que se acercan más bien a, a las fábulas sin, sin ser fábulas verdaderamente eh, y creo que eh, eh, respondiendo a, a tu película sobre el cine, ¿no? eh, ciertas zonas del cine más reciente donde eh, también hay una eh, emergencia ominosa ¿no? eh, de cuerpos no humanos que no, no, no son paisaje, no son ambiente, tampoco son eh, actores. ¿no? Eh, estoy pensando en, en el cine reciente de... Eh, Ivanov Novikov y Bettina Perut, por ejemplo, en el caso chileno, eh, eh, dejan pensarse ¿no? eh, a partir de líneas muy parecidas, con lo cual llego a pensar en, en este cine como un cine neoregionalista, porque al menos en mi perspectiva está en diálogo muy directo con eh, estos hechos anteriores, y eso eh, anecdóticamente me han... Eh, confirmado algunos amigos cineastas Albertina, Lisandro Alonso que en algunos de sus films no de manera muy directa pero, pero sí ¿no? eh, confirmaban esta inspiración ¿no? en universos de la novela de la tierra, del, del cuento de la selva, etc. ¿no? de una iteración literaria anterior
0: Muchas gracias Jens quería preguntarte después de este ingente esfuerzo de hacer este libro que, que nos, nos contaste que te tomó casi 10 años eh, ¿en qué estás ahora? ¿cuáles cuál son los proyectos a los que estás abocado eh, en estos momentos? hay
1: bastantes porque como te imaginas ¿no? hay, hay, hay muchos hilos sueltos empezando con el de la ciudad abierta ¿no? que, que da para mucho más eh, es un archivo todavía muy poco trabajado y riquísimo eh, pero eh, más allá de eh, estas tramas que dejé como por ni siquiera la mitad ¿no? y que podrían dar lugar a, a nuevos proyectos, eh, me, me interesa, eh, justamente estoy eh, trabajando la versión final de una versión inglesa que es un poco diferente de la, eh, de la primera eh, y donde... Eh, Traté de hacer más eh, explícitos, eh, los, explícitas las operaciones teóricas conceptuales ¿no? eh, que en el libro eh, en español quedaban un poco eh, sumergidas y deliberadamente en eh, la trama más bien narrativa crítica del, del, del libro. Entonces eh, hay, hay algunas nociones que me surgían eh, como dijimos, ¿no? eh, a partir de las propias obras, a veces incluso ¿no? extrayendo de ahí eh, lugares, conceptos como despaisamiento, como eh, lo inmundo, eh, que eh, ahora estoy eh, volviendo a pensar, como dije, eh, en eh, vista o en vocación de construir un diálogo ¿no? más de par a par con eh, productores eh, artísticos, artísticas, eh, ahora actuales, ¿no? de, de nuestra contemporaneidad, más en forma quizás de diálogo que de un libro nuevamente sobre eh, obras eh, estéticas o plásticas. Eh, entonces eso en, en resumidas cuentas es eh, a dónde he llegado de este terminar el libro.
0: Y Jens, como última pregunta, tú sabes New Books Network es justamente eso, ¿no? Una red de libros y quería preguntarte si podías, digamos, recomendar a, en, estos, en estos años que estuviste involucrado en este libro, pero seguramente también en tu práctica crítica eh, bastante más vasta, eh, ¿qué libros? te han sido inspiradores, digamos, de los últimos 10 años, ¿no? Eh, para, para pensar estos problemas contemporáneos. ¿Qué, ¿Qué libros tú recomendarías como ir a buscar para, para pensar estas constelaciones que nos propones en tu propio libro?
1: Un eh, libro que siempre recomiendo porque fue, fue como el, el libro, el, el switch, eh, que, me, que me permitió dar ese salto más allá del, del paisaje. Eh, es un, un, un libro eh, de mi ahora gran amiga Jill Cassid eh, que se llama Sowing Empire, Landscape and Colon Colonization, um, que me parece que es uno de los primeros libros que van más allá de una crítica del paisaje, de imagen, etcétera, y ¿no? eh, eh, un libro que también trata de pensar las líneas de fuga, ¿no? las líneas de fuga que se plasman en eh, eh, jardines de esclavos, en eróticas queer, que, que salen un poco de este eh, corpus tan eh, canónico y también tan heteropatriarcal ¿no? del, del, del paisaje, de la naturaleza. Eh, eh, entonces ese libro es, un, eh, es una recomendación eh, en fin, eh, eh, teórica. Eh, eh, otro que estoy, estoy tratando de eh, acordarme ahora del, del, eh, del título preciso, pero un libro que más bien en, eh, en plan lúdico me ayudó a eh, investigar más esta, esta relación con el lugar, es el, eh, el libro de Graciela Esperanza, eh, Atlas... Eh, ¿eh? y ahí me falta una palabra del, de, sí, sí. del arte latinoamericano, eh, eh, en fin, un, un, un libro de pequeños estudios eh, en, en forma de geografía de Atlas de la producción artística contemporánea eh, latinoamericana eh, y quizás como, como tercero un, un, un libro que sobre el, el final eh, me, me ayudó a pensar esta idea de un, un arte que se pierde en las materialidades, que se vuelve inespecífico, es el de eh, Florencia Garamuño, eh, Mundos en Común, eh, ¿cómo es? Ensayo sobre lo inespecífico en el arte, me parece que es el subtítulo. Un libro también bastante reciente de los últimos eh, cuatro o cinco años que, que es fácil de, de conseguir.
0: Muchas gracias Jens, eh, te quería agradecer por la entrevista pero también por el maravilloso libro que, que es Tierras en Trance, la verdad es que está buenísimo, si lo pueden conseguir, leanlo porque tal como dice Jens, eh, si la versión en inglés va a tener como esta vocación más teórica y de debate, realmente se lee como, como dentro de la tradición del ensayo en América Latina ¿no? eh, y de, de ensayo sobre América Latina, que tiene esta movilidad, este aire ¿no? de, y esta ambición también, me parece eh, de, de poder recuperar una serie de constelaciones muy muy complejas en eh, obras de arte literatura, arquitectura e incluso urbanas ¿no? que que, que pocas veces se ve, o sea, es un libro realmente maravilloso, te agradezco mucho, Jens, eh, por eh, habernos eh, dado esta entrevista y, y también eh, volver al libro, la oportunidad de volver al libro.
1: Muchísimas gracias, un gran gusto conversar contigo. Gracias por escuchar New Books Network en Español.